0: Cześć wszystkim, tu Ci od Rodo, czyli Sylwia czub i Łukasz Wojciechowski. Witamy. Witamy. Sylwia, planowaliśmy różne tematy na kolejne podcasty i bardziej takie tematy ogólne, na przykład dokumentacje, ale ostatnio wydarzyło się kilka rzeczy, o których myślę, że warto porozmawiać, stąd tak awaryjnie nagramy dzisiaj podcast o, te, o tematach bieżących. Chodzi przede wszystkim o nowe kary nałożone przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również... Yy, no, wyrok sądu, który zakwestionował jedną z kar, ale tak nie do końca zakwestionował i o tym też yy, chciałbym z Tobą porozmawiać. Przede wszystkim chciałbym Cię zapytać, co myślisz o pierwszej karze nałożonej na organ publiczny, samorządowy na burmistrza Aleksandra Kujawskiego. Byłaś kiedyś w Aleksandrowie Kujawskim? Na pewno byłam.
1: Wiesz co, rozbawiłeś mnie pierwszym zdaniem mówiąc, że sąd zakwestionował karę nałożoną przez organ nadzorczy, ponieważ UODO się na swojej stronie, że sąd poparł jego decyzję. Więc jak widać, sukces ma wielu ojców. Bo
0: tak naprawdę poparł, tak, tak naprawdę poparł. Tak naprawdę poparł, ale to tak. jeszcze sobie do
1: tego przejdziemy. Natomiast rzeczywiście, że tak powiem, każde orzeczenie można zinterpretować na różne sposoby i każdy znajdzie w nim coś dla siebie.
0: Co wiemy z polityki, prawda, I o, że, jeśli chodzi jeśli chodzi o TSUE, prawda, i z polityki to wiemy na bieżąco, że wszyscy interpretują po swojemu i każdy odnosi sukces po każdym orzeczeniu, prawda?
1: <głosy> Dokładnie tak. Pytałeś się Aleksandrów Kujawski, Powiem ci szczerze, że dosyć mocno zaskoczyła mnie ta kara. Zaskoczyła mnie jej wysokość, zaskoczyła mnie jej przyczyna, zaskoczyło mnie stanowisko samego urzędu i to, że on nie chciał współpracować z organem nadzorczym. I tak naprawdę mam wrażenie, że czegoś nie rozumiem. Może ty coś rozumiesz i będziesz w stanie mi wytłumaczyć.
0: Mogę ci powiedzieć tak. Moja taka detektywistyczna działalność w tym zakresie, jakby daje tylko jedną odpowiedź na pytanie, jak to było i dlaczego tak było. Wiesz co, moim zdaniem to jest klasyczna sytuacja, w której za to, że organ nie chciał współpracować, czy organ, że ten podmiot nie chciał współpracować z organem ochrony danych, oni drążyli, 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 aż się dodrążyli do różnych rzeczy i klasycznie tutaj organ ochrony danych, prezes urzędu, chciał naprężyć muskuły, pokazać, że ma wreszcie narzędzia do tego, żeby ich nie ignorować i żeby jakby trzeba było z nimi współpracować. Bo zwróć uwagę na to, że tak naprawdę tam nie doszło do żadnego wycieku danych. Nie została naruszona poufność, nie została naruszona integralność, nie, nie została naruszona dostępność. Jakby trzy atrybuty ISO 27001, no i tak de facto RODO, nie zostały w ogóle naruszone. Pojawiły się tam, pojawiły się tam zarzuty najpierw o niepodpisanie umowy powierzenia z podmiotem, który obsługuje BIP, następnie to, że w BIPie znalazły się nieaktualne, e, to znaczy jakby informacje nieprzestrzegane, retencji i były zbyt stare informacje, ale to wszystko jest błahostka. A zwróć uwagę, że kara wynosi 40 tysięcy złotych, czyli to jest 40% maksymalnej kary na organ publiczny, czyli to jest bardzo dużo e, tak naprawdę. E, także tutaj dla mnie sytuacja jest prosta. Nie chcieli współpracować, to dostali karę a podejrzewam, że kara zostanie zweryfikowana przez sąd.
1: Właśnie, odnośnie samej wysokości kary, to jeżeli porównamy ją z karą dla DZPN-u, który ujawnił dane sędziów na swojej stronie internetowej, gdzie nie miał podstawy prawnej do ujawnienia, gdzie doszło do naruszenia praw i wolności osób i kara była tak naprawdę niewiele wyższa od tej, która została nałożona na urząd w Aleksandrowie, to mam wrażenie, że czegoś nie rozumiem. Gdzie tutaj adekwatność tych kar? Dlaczego ta kara jest takiej właśnie, a nie innej wysokości? Przyznał szczerze, że brak mi uzasadnienia. No, powiedział, że to są błahostki, No Może nie powiedziałabym, że błahostki. Jest to oczywiście naruszenie przepisów RODO, tylko pytanie, czy rzeczywiście takiego kalibru. To, co mi się nie podobało, kiedy czytałam sposób postępowania urzędu, to to, że on zakwestionował uprawnienia organu nadzorczego do nakazywania mu zawarcia umowy powierzenia danych. Wiesz o tym, że ten BIP był hostowany w Ministerstwie Cyfryzacji. Tak. i Urząd w Aleksandrowie Kujawskim powiedział, no my tutaj nie jesteśmy od tego, żeby zajmować kwestią umowy powierzenia i zastanawiać, czy to jest legalne, czy nie. Skoro Ministerstwo Cyfryzacji nie kazało nam jej podpisać, to znaczy, że przepisy tego nie wymagają i my tutaj musimy najpierw poprosić Ministerstwo Cyfryzacji o interpretację przepisów w zakresie tego, czy tutaj faktycznie wymagane jest powierzenie danych. Przyznam szczerze, że to mnie zaskoczyło, bo no jakby na to nie patrzeć, y, gdyby ta sama strona była hostowana na innym serwerze niż należącym do Ministerstwa Cyfryzacji, to przypuszczam, że ten sam urząd w ogóle y, bez żadnego problemu, bez żadnego sprzeciwu, podpisałby tę umowę powierzenia. Więc dlaczego fakt, że to są Ministerstwa Cyfryzacji, ma coś zmieniać? Oczywiście,
0: to jest klasyczna sytuacja, kiedy administrator danych osobowych próbuje się umigać i szukać wymówek. I wydaje mi się, że właśnie w tej karze istotne jest to, że urząd pokazał administratorze, nie ma także że jakiś podmiot trzeci coś ci doradzi, czy coś ci zasugeruje, czy coś ci nakaże. Ty masz sam odpowiadać za dane osobowe. I to jest jakby powiedziane bardzo silnie. Ja mówię o błahostkach, dlatego że z naszej praktyki, myślę, że z, twojej, z mojej, ale też z twojej Sylwia, wiesz, jakie beznadziejne rzeczy firmy instytucje robią z danymi osobowymi, jak igrają z ogniem, jak bardzo nie dbają o dane. A w tym przypadku jakby to bardzo kontrastuje. Kara została założona za coś, co w tym sensie jest błahostką, że naprawdę dzieją się o wiele gorsze rzeczy. Ale tak jak mówię, dla mnie to jest po prostu... Prosta kwestia. Nie chcecie współpracować? To my wam pokażemy, że jednak z nami trzeba współpracować. Byliśmy wyśmiewani przez lata, bo tak było z gwiada, nie oszukujmy się. A teraz wreszcie mamy instrumenty do tego, żeby nie tylko firmy, ale też instytucje publiczne chciały z nami gadać i szanowały nas. Ja mam, ja mam takie wrażenie i to jest dla mnie główne to, co tu brzmiewa. chociaż ja nie widzę szansy, żeby taka kara utrzymała się utrzymała się w, so, w sądzie, kiedy sprawa trafi do sądu, dlatego że e, zwróć uwagę, że są to ciągle pierwsze kary. Już nie pamiętam co było najpierw, czy burmistrz, czy Quick Quick, e, czy to była czwarta kara, czy piąta.
1: Nie, najpier najpierw burmistrz. Najpierw burmistrz. To jest pierwsza kara, później było Quick klik, Quick. Klik
0: no, to, ale to chyba dwa dni, dni różnicy, prawda? Bo to mówimy o październiku, chyba tam 16-18. I to już nie chcę wprowadzać słuchaczy błąd, ale to bardzo, bardzo mała różnica. Czyli mówimy o y, czwartej karze, tak naprawdę, pierwszej dla podmiotu publicznego, i żeby dawać 40% maksymalnej kary, no to powinny być to jakieś konkretne, no nie wiem wiesz, niech chociaż te dane wyciekną, prawda? I wtedy możemy mówić, że ma no, urząd nie zabezpieczył. Kurde, niech coś się stanie, niech coś pomylą i kogoś spotka krzywda. No. Błagam
1: Cię, nie mów tak, nie mów tak. Łukasz, zapominasz po prostu o kontrolach nik w podmiotach publicznych. Nie da się ukryć, że podmioty publiczne nie chronią właściwie naszych danych osobowych. Jak mówimy, niech coś wycieknie, to wiesz, to tak jakbyśmy po prostu prosili się o to. Ja myślę, że Tutaj chodzi też o coś więcej niż tylko e, złą współpracę z tym organem. Myślę, że Urząd Ochrony Danych zaczyna dawać wyraźny sygnał. E, podmioty publiczne też muszą bardziej zadbać o dane osobowe. Zobacz, że my praktycznie od samego początku, kiedy nagrywamy te podcasty, zwracamy na to uwagę, że w podmiotach publicznych ta ochrona nie jest wystarczająca. Tam cały czas się mówi, że nie ma pieniędzy, nie ma środków, a nawet jak są środki, to nie ma czasu. Czyli no, gdzieś ta ochrona danych jest na samym końcu jako najmniej istotna. Tak nawiązując do tego, co powiedziałaś, może wolałabym, żeby to nie był wyciek, ale żeby ta kara była za niewłaściwe środki techniczne i organizacyjne, Wiesz jak zabezpieczenia danych nie wiem, w systemach informatycznych, jak niewłaściwe zabezpieczenia techniczne typu szafy zamykane na klucz, kluczyki w drzwiach, czyli to, co po prostu pokutuje większości urzędów i realnie wpływa, realnie na to, że nasze dane są zagrożone.
0: Oczywiście, zgadzam się tutaj z Tobą całkowicie, tylko zwróć uwagę, że ja podejrzewam, że w tym urzędzie miasta aleksandrów Kujawski akurat pod tym względem musiało być dobrze, bo też nie wierzę, żeby organ tego nie sprawdzał, kiedy poszli z nimi na wojnę i kontrola była tak szczegółowa, to wydaje mi się, że też to, co znaleźli, to jest słabe, tak naprawdę w niejednym urzędzie można by znaleźć lepsze, że, takie dość lepsze rzeczy, za, za które można dać, dać większą karę. Nie wiem też, jaki wpływ będzie miała wysokość tej kary na finanse tego, tego urzędu, jak bardzo jest to bogata instytucja. Natomiast Aleksandrów Kujawski kojarzy stąd, że kiedy jadę pociągiem z Warszawy do Torunia, to większość osób, szczególnie seniorów, wstaje w Aleksandrowie Kujawskim, bierze walizki, dlatego że jest to najbliższa miejscowość do Ciechocinka, a w Ciechocinku nie ma, choć nie ma torów kolejowych, więc tam wysiadają i, i, i dojeżdżają. Nie wiem, na ile ten Aleksandr sobie poradzi, ale tak jak mówię, jeżeli to było tylko za BIP, no to rzeczywiście w tym BIP-ie jakby wydobyli to, co się dało, bo e, przyznasz sama, że nie jest największym dramatem, jeżeli e, okres retencji wynosi 6 lat, że na BIP-ie znalazło się oświadczenie majątkowe z 2010 roku. E, myślę, że nie jest to tragedia.
1: Troszkę sobie poszukałam na stronach Urzędu Ochrony Danych Informacji o oświadczeniach majątkowych i wyobraź sobie, że znalazłam wytyczna, mhm. już patrzę na datę 31 lipca 2019 roku, gdzie Łodo wyraźnie mówi o tym, że jest sześcioletni termin przechowywania oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania i odnosi tę odpowiedź do BIP-u a w samej decyzji oni twierdzą, że jest pięcioletni okres przechowywania na BIP-ie, a sześcioletni w dokumentach sprawy, więc ja mam wrażenie tutaj, że doszło jednak do jakiejś niespójności interpretacyjnej w samym urzędzie i na co chciałam zwrócić uwagę w samej decyzji, że urząd na samym początku napisał, że liczył na to, że do czasu zakończenia kontroli urząd w Aleksandrowie Kujawskim będzie współpracował że oni mieli szansę. Jeszcze cały czas, jak były wyjaśnienia i tak dalej, mieli szansę powiedzieć, tak, zawrzemy tę umowę, albo już podjęliśmy odpowiednie kroki, tak, usunęliśmy to, tak, zrobiliśmy to i nie byłoby tej mm -hmm. kary. Czyli tak naprawdę ta kara, no, powiedziałaś na początku, że to, że to trochę zemsta, ale to też taka, ja bym powiedziała, niewiedza. Czyli oni do samego końca mieli szansę jeszcze się wybronić.
0: Tak, to prawda. I jeszcze jest jedna rzecz, na którą można, oczywiście to temat na inną rozmowę, ale trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po co publikuje się oświadczenia majątkowe. Jeżeli to jest po to, żeby obywatel mógł prześwietlić sobie osobę, której płaci, bo jest to osoba na stanowisku kierowniczym w jakiejś instytucji, to co mamy teraz w sprawie Mariana Banasia szefaNIKU prawda, to tutaj e, tak naprawdę uh -huh, moim uh -huh. zdaniem, by było wskazane, żeby dłużej były publikowane te oświadczenia, bo wtedy ktoś, kto to sprawdza, mógłby sobie porównać i stwierdzić tak, no dobra, on jest urzędnikiem państwowym, e, ma jakieś tam zarobki, no a przez ostatnie 15 lat wzbogacił się i ma jakąś kamienicę, czy już nie mówię o, o szefieniku, mm -hmm. tylko tak przykładowo ma jakieś nieruchomości, że czy to jest uczciwa osoba, czy ona naprawdę mogła jakby na stanowiskach państwowych tak, tak, tyle zarobić, jakby obywatele mają do tego prawa, no, taka jest idea dostępu do informacji publicznej. Natomiast jeżeli my zobowiążemy urzędy, żeby pilnowały, żeby zdejmować za wszelką cenę po, po tym okresie oświadczenia majątkowe, to też jakby trzeba się zastanowić, po co one są? Czy one są po to, żeby zaspokoić swoją ciekawość, ile ktoś ma dzisiaj, czy żeby sprawdzać, czy jest to osoba transparentna, która jakby do swojego majątku dochodziła uczciwie. Ale to mówię, temat no na inną rozmowę, tutaj też nie mam jakiegoś bardzo wyraźnego zdania. Myślę, że wszyscy
1: czekamy na wyrok, na orzeczenie sądu w sprawie tego pipu. Bo tak naprawdę to jest pretekst do tego, żeby są. So, e, dał nam wytyczne, jak z tym postępować. Bo to, co ty powiedziałeś, z jednej strony jest to, czego my chcemy, a z drugiej jest to, e, co nakazują przepisy, co twierdzi Urząd Ochrony Danych Osobowych. E, chociaż ta interpretacja jest e, no, taką subiektywną interpretacją. Chciałabym, żebyś e, wypowiedziała
0: się, nawet tylko ty, już tak bardzo krótko. Ale na temat kary dla e, firmy e, Klikuj która jakby jest tą piątą karą, jest związana z bardzo ciekawym tematem, a mianowicie wycofywaniem zgody, które było utrudnione. Powiedz, co, co o tym myślisz? Czy masz satysfakcję, że wreszcie ten temat, na który ty też i ja też zwracaliśmy wielokrotnie uwagę, że wreszcie tak trochę dotknęło to też przetwarzania tych danych w internecie, no i, no i kwestii oczywiście realizacji praw osób fizycznych. Co ty na to?
1: czekałam na niego, tym bardziej, że toczyłam spory z różnymi osobami, specjalistami w dziedzinie ochrony danych, które twierdziły, że jak najbardziej można tak biernie utrudniać wycofanie zgody. Mój ulubieniec tłumaczył mi, że jeżeli ty wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas zawierania umowy w oddziale jakiejś firmy, powiedzmy byłeś tam służbową, więc jest to drugi koniec Polski i nagle wróciłeś do siebie i stwierdziłeś, że chcesz wycofać tę zgodę, to powinieneś ją wycofać w taki sam sposób, w jaki wyraziłeś, czyli wrócić do tamtego oddziału. No bo tam i pojechać. Oddziale... Dokładnie. I wyobraź sobie, że ta interpretacja jest dosyć popularna. Click quick Now, no faktycznie to jest bardzo ciekawy przykład, bo tak, z jednej strony trzeba im przyznać, że oni pozyskiwali w sposób legalny zgody na przetwarzanie danych, więc tutaj wielki plus dla nich, bo większość firm, myślę, że nie może się tym poszczycić, że ma legalną bazę marketingową, a im się to udawało, oni robili konkursy i przy okazji konkursu zbierali te zgody, więc plus za to. Natomiast wycofanie zgody to jakaś gehenna, Przesiedziłam sobie decyzję prezesa Wodo, później jeszcze popatrzyłam na to, jak to wygląda i z tego, co rozumiem, bo teraz to już chyba wygląda inaczej, to wyglądało to w ten sposób, że dostawałeś e-mail, w mailu był link. Musiałaś kliknąć w ten link. Po kliknięciu w link otwierała się strona, musiałaś odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcesz wycofać zgoda. No nie każdy ma ochotę się tłumaczyć, poza tym przepisy nie każą Ci się tłumaczyć. Ale nie ma opcji, jeżeli się nie wytłumaczysz, to nie przejdziesz dalej. Więc musisz podać przyczynę i uwaga, w momencie kiedy podajesz przyczynę, otwiera się strona, na której dostajesz adres mailowy, pod który możesz skierować swoje żądanie usunięcia danych. Mhm. No to większość ludzi brała ten adres mailowy i wysłała maila. Pustego maila. W zasadzie, no skoro to jest mail, któryś tam nie wiem, nazywa usuń dane, no to, to jest oczywiste, że jak, tam, jak ja wysyłam tam wiadomość, to usuwam dane. Firma natomiast interpretowała to w ten sposób, że jeżeli mail nie zawiera konkretnego żądania, a ta osoba się konkretnie nie zidentyfikowała, no to jest to wykonane w sposób wadliwy i tak naprawdę nie wiadomo, czego ta osoba chce, w związku z tym nie realizowali tego prawa.
0: Straszne. Cieszę się też, że ktoś, ktoś wreszcie zwrócił na to uwagę, dlatego że moim zdaniem to powinno być tak, że wycofanie zgody jest w takim, takim samym stopniu trudności jak wyrażenie zgody, prawda? Natomiast tutaj, tutaj rzeczywiście oni to, oni to bardzo, bardzo utrudniali. Poza tym mam wrażenie, że to nie jest problem tylko tej firmy Click, Click Now, ale generalnie niektórzy próbują dopisywać sobie do RODO jakieś przepisy, które im pasują, dopisywać oczywiście w cudzysłowie, i bazować na nich. Nie można wymagać od kogoś, żeby podawał przyczynę, jeżeli z przepisów RODO wyraźnie wynika, że nie ma potrzeby podawania przyczyny, można kogoś poprosić o podanie przyczyny, prawda? Ale jeżeli ktoś od tego uzależnia, to czy zgodę można wycofać, no to aż się prosili o tą, o tą karę, chociaż też pewnie sprawa trafi do sądu i, i też jeszcze różnie może być, zwłaszcza, że tam pojawił się drugi zarzut, że oni pomimo tego, że ktoś wycofywał zgodę, to oni Tą, te dane dalej przechowywali. Czyli tak jakby nawet tego wycofania zgody nie brali pod uwagę w takim zakresie, w jakim powinni. Dlatego tutaj ciekawa kara, przede wszystkim z uwagi na to, że został, został wzięty pod uwagę poważny problem, który jest dosyć powszechny. I tak jak powiedziałaś, o tyle dla mnie jest taki mały niesmaczek, że dostała akurat ta firma, że te procedury samego pobiera, zbierania zgody były tam tak jak mówisz, poprawne, a problem jest taki, że bardzo często zgody są pozyskiwane w sposób nieprawidłowy albo są jakieś takie dorozumiane, natomiast oni chyba jakby robiąc te konkursy, tam wszystko było w porządku, prawda, trudno się do czegoś Przyczepić, dopiero na etapie wycofywania tutaj rzeczywiście e, nie zachowywali się o to.
1: Tak, e, z tego co czytałam i z tego co zrozumiałam, e, Urząd Ochrony Danych nie miał żadnych zarzutów w kontekście sposobu pozyskiwania zgody. No, no właśnie. Bo to też się robi konkursy, tak? to jest jakaś działalność promocyjna, żeby właśnie chociażby zyskać tę zgodę. No i ostatnio spotkałam się z tym, że było, jest loteria fantowa i jeżeli wyrazisz zgodę na marketing, to dostajesz dodatkowy los. Czyli taki bonus za mm -hmm. to, e, który może dużo dać. E, bardzo fajne, bardzo fajne i bardzo proste. E, w kontekście tego, co powiedziałeś, wiesz, warto się powołać na sprawozdanie roczne prezesa UODO za 2018 rok, gdzie on zwrócił uwagę, że większość administratorów podchodzi do zgody właśnie dokładnie na odwrót. Czyli e, zgoda jest dorozumiana. Co do zasady, jeżeli ty nie zgłaszasz sprzeciwu, to znaczy, że zgadzasz się na nasz marketing. I ja się z tym mhm. też spotkałam ostatnio i to bardzo często widzę w mailach, które dostaję, że informują mnie, że przetwarzają moje dane w celach marketingowych na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu albo mojej zgody, o, masz. którą oni sobie dorozumieli. Właśnie. I ja muszę wiesz, sprzeciw wyrazić.
0: Tak, ten prawnie uzasadniony interes, ja też czekam na to, żeby w jednym miejscu prezes urzędu zebrał konkretne wytyczne, bo tak jak jest to nadużywane, to na no pojęcie przychodzi. Jest po prostu, każdy rozumie to tak jak chce, już nawet bez, wy, wy, wypada to słowo prawnie, tylko zostaje interes. W samym RODO,
1: w motywach RODO, rzeczywiście pojawia się stwierdzenie, że prawnym interesem administratora jest marketing bezpośredni. Więc stąd myślę, że się bierze całe zamieszanie, bo RODO on tak samo jak stara ustawa, uznaje marketing bezpośredni za prawnie uzasadniony interes administratora. Jednakże e, specjaliści do ochrony danych, zwłaszcza ci tacy świe którzy, którzy świe świeżo, że tak powiem, e, pojawiający się na rynku, no, mają za mało wiedzy w zakresie innych przepisów. I tu się pojawia problem, bo marketing bezpośredni należy podzielić na ten elektroniczny i nieelektroniczny. Bo gdy mówimy o marketingu elektronicznym, no to wchodzi nam masa przepisów, które nam ograniczają. To, tak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawo telekomunikacyjne, gdzie już no, są kary, tak? Orange chociażby, tak? za wysyłanie SMS-ów bez zgody, Netia, za dzwonienie do klientów bez zgody. I nie ma tej wątpliwości, że ta zgoda jest potrzebna. Problem polega na tym, że gdy ograniczasz swoją wiedzę tylko do jednego przepisu, gdzie rozporządzenia ochronie danych osobowych, to może Ci się wydawać, że wszystko jest ok.
0: Oczywiście, ale niestety to nie są jedyne obowiązujące przepisy w Polsce i też warto o tym przypominać niektórym administratorowym. No właśnie,
1: zwłaszcza, że czekamy jeszcze na dyrektywę, prawda, dotyczącą y, tych działań y, marketingowych, elektronicznych. Więc niedługo może być tak, że będziemy mieli taki przepis, który będzie nam wszystko regulował.
0: Tak, tylko też y, pamiętaj Sylwia, że jeżeli to będzie y, akt prawny w randze dyrektywy, no to będziemy będzie ją. Tak, będzie polska ustawa i sobie trochę poczekamy, y, ale też y, y, jak ktoś mi mówi, że o, weszło to RODO, całe zamieszanie, a dalej do mnie dzwonią, to też tłumaczę, że to nie, nie do końca RODO jest od tego, żeby załatwić tę sprawę. Czekamy na dyrektywę, tak jak mówisz. Czekamy, tak jak na święta. E, a wiesz co, jeszcze jedna no? rzecz.
1: Jeszcze jedna rzecz a propos marketingu, bo y, fajnie powiedziałeś, że przydałoby się to zebrać w jednym miejscu, bo widziałam ostatnio interpretację ułokiku. E, dobrze mówię, nie. Czyli orzecznictwo widziałam, przepraszam. I z tego orzecznictwa wynikało, że zdaniem sądu, jeżeli dzwoni się na losowo wybrane numery, nie narusza się przepisów dotyczących marketingu bezpośredniego elektronicznego, ponieważ w takim wypadku no, nie kierujemy naszych, naszej oferty do konkretnego abonenta czy użytkownika końcowego. No dla mnie to było bardzo dziwne i przyznam szczerze, że nie mogę się zgodzić i zawsze jeżeli któryś z moich klientów albo osób, które ze mną kontaktują, powołują się na to orzecznictwo, bo ono już tam funkcjonuje, w internecie ludzie to odnajdują, to ja mówię, no dobra, ale to jest w indywidualnej sprawie. To nie znaczy, że w waszej sprawie ktoś spojrzy na to w ten sam sposób. E, tak,
0: po pierwsze w Polsce nie ma takiego prawa precedensowego i sprawy są indywidualne, ale też z drugiej strony wydaje mi się, że to, o czym mówisz, odnosi się do kwestii rzeczywistego losowania takiego numeru. Czyli losujemy e, 9 cyfr i e, my e, wtedy e, dzwonimy na wylosowany numer. Natomiast e, problem jest taki, że te firmy oszukują, jeśli chodzi o losowanie. Dlatego, że e, jeżeli ktoś do mnie dzwoni i mówi panie Łukaszu, albo że organizujemy pokaz materacy w Lublinie, to już wiem, że mało jest prawdopodobne, że ktoś wylosował mój numer w formie 9 jak ona mnie i e, że jestem z Lublina, że mieszkam w Lublinie, prawda? E, Sylwia, tak. w związku z tym, że czas leci nieubłaganie, przejdźmy do e, ostatniego, gorącego wątku naszej dzisiejszej rozmowy, a, mianow a mianowicie to, czy prezes urzędu wygrał, czy przegrał, jak to, jak to się odbyło. Pozwolisz, że zrobię, że zrobię krótki wstęp. Mówimy o pierwszej karze.
1: Nawet Łukasz, poproszę Cię, żebyś wypowiedział się w tej kwestii, bo wczoraj o tym rozmawialiśmy, że Ty analizowałeś już to rzecznictwo i ja jestem bardzo ciekawa Twojej opinii. Dużo bardziej niż swojej własnej oczywiście.
0: Dobrze, to w takim razie przede wszystkim odeślimy słuchacze do podcastu, w którym rozmawiamy o karach RODO. Mówimy o pierwszej karze RODO, około milion złotych za niewłaściwe wypełnianie obowiązku informacyjnego. Nie, może nie będę teraz streszczał szczegółowo tej sprawy, ale powiem tylko, że jedna z firm pozyskiwała dane z bazy CDG, robiła Możesz to mówmy wprost, w firma
1: Bisnode, bo to już nazwa jest znana, więc Tak, myślisz...
0: jakby na, tak chociaż pier, jakby pierwotnie nie ujawniano nazwy, to nazwa się już pojawia e, o, oficjalnie. E, no i ta firma e, jakby zbierała dane kopiując je z tej bazy i dopełniały obowiązek informacyjny tylko w sytuacji, kiedy ktoś wskazał w bazie adres mailowy, w związku z mm -hmm. czym nie dopełniła obowiązku informacyjnego do około 6 milionów, jeśli dobrze pamiętam. I chodziło o to, że tam, gdzie dopełniali obowiązek informacyjny mailowo, to tam chyba około 20% podmiotów, które otrzymały taką wiadomość zgłosiły sprzeciw. I w związku z tym prezes urzędu zinterpretował to tak, że gdyby dopełniono obowiązek informacyjny do pozostałych podmiotów, to ten sprzeciw również zostałby zgłoszony. Firma tłumaczyła się tym, że to wymagało zbyt dużego wysiłku i kosztów, czyli powołując się na RODO. No i śmialiśmy się z tego wyroku, w którym było powiedziane, że generalnie przyznaje rację prezesowi urzędu co do tego, że nie można usprawiedliwiać w ten sposób, że nie dopełnia się obowiązku informacyjnego, że byłoby to zbyt drogie, że ta firma powinna znaleźć sposób na to, żeby ten obowiązek informacyjny dopełnić. Być może byłoby to wysyłanie listów Poleconych być może jakaś inna, jakieś inne działanie, na przykład ogłoszenia w mediach, że zbierają wszystkie dane, ale z drugiej strony to, co jest najciekawsze i to, co jakby wzbudziło nasze podekscytowanie w branży, to jest to, że ta kara de facto została w wymiarze finansowym zatrzymana to znaczy ta, ta, można powiedzieć, anulowana. prezes urzędu ma rozpatrzyć jeszcze raz sytuację. Dlaczego? Ja może tak krótko powiem, pewnie nie każdy też, też to wie, a mianowicie przede wszystkim dlatego, że urząd stwierdził, że nie będzie to dotyczyło podmiotów, które, obowiązek informacyjny, które już nie prowadzą tej działalności gospodarczej, a ta firma nie miała możliwości tego zweryfikować, czyli urząd powinien Zwrócić uwagę, jakby wyeliminować te podmioty, które już nie funkcjonują z liczby podmiotów naliczanych do kary. Przez to ta kara powinna zostać zweryfikowana, dlatego że liczba przetwarzanych danych osobowych miała realny wpływ na to, jaka jest wysokość tej kary. Zwrócono też uwagę, że to jest pierwsza kara w ogóle w Polsce, jeśli chodzi o RODO, i jej wysokość jest przez to kontrowersyjna, bo jako pierwsza kara około miliona jest to dużo. Co myślisz,
1: Sylwia? Myślę, że jest to bardzo ciekawe. Zastanawiałam się też mocno nad tym obowiązkiem informacyjnym i tymi osobami, które już nie prowadzą działalności gospodarczej. Rozmawiałam nawet się z Martą na ten temat, naszą koleżanką też specjalistką z branży, która powiedziała, wiesz, ja się zastanawiam, czy jakbym prowadziła działalność, czy jakbym nie prowadziła, czy bym w ogóle zrozumiała, o co chodzi. Mówi, bo był taki moment, że wszyscy nas informowali, tak, te obowiązki informacyjne były zupełnie niezrozumiałe i tak naprawdę każdy to olewa. Tak. I wiesz, ja mówię, no dobra, ale wiesz, jeżeli moje dane byłyby w tej bazie, nawet jak ja bym nie prowadziła już działalności, to ja chciałabym o tym wiedzieć, żeby móc się sprzeciwić, bo skoro nie prowadzę działalności, to nie chcę, żeby ktoś na podstawie tych danych uważał, że jest inaczej, tak, był wprowadzany w błąd, a tym samym na przykład kontaktował się ze mną. I tutaj rzeczywiście...
0: Wiesz, za karę, za karę, że nie prowadzisz już działalności, nie masz praw wynikających no z roboty. No właśnie. To? Tak to trochę wychodzi. No
1: właśnie. I ja mam wątpliwości, no bo jakie to ma znaczenie, że ja nie prowadzę tej działalności? Naprawdę. Jakie to ma znaczenie? Nadal moje dane są tam w bazie. Poza tym wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że jak wprowadza dane w formularzu do CITG, zwłaszcza w CITG, tam są takie pole jak telefon i e-mail. I wiele osób myśli, że one są obowiązkowe i że one będą widoczne tylko dla urzędu. A później się okazuje, że one są tam publikowane no i na szeroką skalę wykorzystywane. I mimo tego, że Ty już nie prowadzisz działalności, może się okazać, że no Twój prywatny adres e-mail, bo najczęściej osoby prowadzące działalność gospodarczą posługują się prywatnym adresem e-mail i Twój prywatny telefon dalej jest na szeroką skalę tak, nie wiem udostępniany, wykorzystywany, że jesteś oceniany, bo może będzie tak, że ta firma na przykład negatywnie ci oceni w tym momencie, a Ty masz zawieszoną działalność gospodarczą, Ty po jakimś czasie będziesz chciał wrócić na rynek, i to, że nie wiedziałeś, że tam masz taką ocenę i nie mogłeś wyrazić sprzeciwu, wpłynie jakoś na twoją działalność. No, ja jakoś nie jestem przekonana, powiem ci szczerze.
0: Tak, ale to, zobacz, ciągle mówimy o kwestiach merytorycznych, mm. ale wraca jedna kwestia i to mm -hmm. myślę, że bardzo ważna. Kwestia wizerunku urzędu. E, mm -hmm. I to jest ogromny problem. Rozmawialiśmy w jednym z wcześniejszych podcastów o tym, że źle zostało to zrobione i nie wiem, czy pamiętasz, mam trochę satysfakcji, bo na wszystkich szkoleniach w rozmowie z tobą mówiłem ta kara w sądzie zostanie zakwestionowana. Tak I rzeczywiście było. tak się stało. Byłem w pełni przekonany, że tak będzie. I e, Sygnał jest taki, że no dobra, jest ten urząd, daje jakieś kary, ale to przecież idziemy do sądu i ta kara jest cofnięta. E, i, I widzę, że urząd próbuje się ratować. I rzeczywiście, ale autorytet, nie masz taki... racja,
1: autorytet organu został zachwiany. Zdecydowanie.
0: Bardzo, bardzo. Pierwsza kara. E, I e, oni mają rację, wiesz to tam, jeśli chodzi o merytorykę, to 90% e, czy nawet więcej jest, jest jakby przyznania racji przez sąd prezesowi Urzędu Ochrony Danych. Ale samo to, że wiesz co ludzie ekscytuje. No, wysokość, wysokość kary, prawda? I jeżeli ta wysokość, no zobaczymy jak ona się zmieni, ale myślę, że to jest taki też sygnał dla wszystkich podmiotów, że idziemy do sądu, walczymy, jeżeli dostaniemy karę, Kto wie, może też zostanie w jakiś sposób zakwestionowana. A przede wszystkim takie postępowanie, ono się bardzo długo będzie toczyło to, mhm. bo mówimy też o, o kolejnych instancjach, Pewnie też tutaj, niektórzy będą chcieli dociekać sprawiedliwości w stanach Unii Europejskiej. Zobaczymy. Dlatego mhm. tu, tutaj wydaje mi się, że trochę te ostre zęby urzędu zostały spędzone. I co, Jakby na to I nie jeszcze patrzeć.
1: jak mówisz o wysokości kary, to kurczę, rzeczywiście zobacz, 2 miliony kary dla Morele za wyciek danych, za niewłaściwe zabezpieczenia, 200 tysięcy za uniemożliwienie wycofania zgody, a prawie milion za niezrealizowanie obowiązku informacyjnego. To ja bym porównała jednak wagę naruszenia dokonanego przez Click Week Now z naruszeniem Pisnotem. No dla mnie to jest ten sam poziom, a kara jest na zupełnie innym poziomie, prawda?
0: Właśnie, o to chodzi. Być może tam jeszcze wchodzą jakieś kwestie, jaka jest, jakie są możliwości finansowe takiego podmiotu, jaki to jest gracz, mhm. prawda? Ale z drugiej strony wtedy modele wypadły <grym> tak skromnie, chociaż ja też na początku nie byłem do tego przekonany, ale po rozmowie z Tobą, zresztą, których można posłuchać, też jakby zainteresowałem się tematem rzeczywiście, to jest ogromna firma i ta kara nie powinna stanowić dla nich dramatycznego problemu, dlatego tutaj jakby ciągle, ciągle brakuje takiej transparentności, co jest za co i dlaczego i to jest jakby praca domowa dla urzędu. Chociaż nie wiem, czy masz takie wrażenie, już takie jakby na, na koniec naszej mm -hmm. rozmowy. Wydaje mi się, jako osoba często krytykująca funkcjonowanie urzędu, jeszcze pod poprzednim szyldem zwłaszcza, że sprawy idą w dosyć dobrym kierunku. Du, du, dużo się dzieje w, w, w Urzędzie Ochrony Danych i rzeczywiście jakby zakres działań się zwiększa. Ja patrzę pozytywnie na to, co, co, co przez ostatnie miesiące robi Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jest ich więcej, więcej się mówi. Dużo, dużo jest ciekawych dokumentów. Dużo też decyzji, również coraz więcej kar. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli jakby ta energia, która jest teraz i jakby ta, ta, ta motywacja zostanie zachowana, to być może już za kilka lat sprawy naprawdę się uporządkują i będziemy mieli e, autorytet, na który możemy patrzeć. Oby, no by oby. tak
1: było. Zdecydowanie y, poza jakimiś drobnymi wpadkami, o których myślę, że już dzisiaj nie będziemy dyskutować, ale moglibyśmy sobie poanalizować trochę decyzje, gdzie na przykład urząd sam sobie zaprzecza, co niestety się zdarza czasami. E, to rzeczywiście... To samo. No, ale wiesz, niektóre sytuacje są takie kontrowersyjne to jest ja zdecydowanie zgodzę się z Tobą. Bardzo mi się podoba, że jest większa transparentność, że jest więcej publikowanych decyzji. Widzę też kontakt. Teraz są aktualności na stronie UODO, które praktycznie codziennie się zmieniają. Ja codziennie wchodzę na stronę UODO i tam jest coś do poczytania.
0: Właśnie o tym mówię. A to był, Wiesz, że jest urząd, to był martwy urząd. To martwy
1: urząd. Tam się nie mogłeś dodzwonić. To
0: biedny, martwy urząd. Tak, no, słuchaj, tak, nie, słuchaj, nie odpisywali
1: na wiadomości, nie, nie odbierali telefonów. No, kiedyś tak było. Na moje też. No właśnie, a teraz, powiem Ci szczerze, ja na, każdą, na każde pytanie, na każdą wiadomość dostaję odpowiedź, więc jest różnica zdecydowanie na plus. Oczywiście, wiadomo, że z punktu widzenia przedsiębiorców czy podmiotów publicznych, które będą kontrolowane, to jest raczej na minus, bo obawiają się większej liczby tak. kontroli, jednak z mojego twojego punktu widzenia jako osób, których dane dotyczą, nie jako specjalistów do ochrony danych, to jest na no plus. Poza tym ja cały czas w tych decyzjach jednak widzę rozsądek. Widzę możliwość komunikacji, widzę możliwość podczas kontroli wybronienia się, możliwość wdrożenia ich zaleceń i uniknięcia kary, bo tych kar nie jest dużo. Gdyby użył postępował inaczej, gdyby był nierozsądny, gdyby był zapalczywy, to myślę, że mielibyśmy karę za karą, a są takie organizacje, które dużo kar w Europie dają. Tutaj tego nie ma. To jest spokojnie i bardzo tak. dokładnie, prawda?
0: Zgadza się. I też wydaje mi się, że nowa struktura organizacyjna odpowiada potrzebom, chociaż Troszeczkę mi się wydaje, że za bardzo związane jest zgłaszanie naruszeń z kontrolami i to jakby może nie zachęcać do, do zgłaszania, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, nie jako przedsiębiorcy, nie jako specjaliści, ale jako osoby, których dane są też przetwarzane przez różne instytucje i firmy, jak najbardziej możemy na to spojrzeć pozytywnie. I myślę, że tym możemy zakończyć dzisiejszy podcast. Bardzo dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Za dwa tygodnie.